0: dia 29 ainda é sobre a humanização das nossas vidas, né? É, a gente não quer só resistir, a gente não quer só sobreviver, a gente quer viver plenamente.
1: Brasil, país que mais mata e assassina travestis, transexuais no mundo, país que há menos de 100 anos mulheres têm direito ao voto, país que há 134 anos apenas né, conseguiu a suposta abolição do processo escravocrata, movimentos de pessoas trans, que há anos vem lutando por uma visibilidade. Mas que visibilidade é essa? A gente ainda precisa estar tá na TV, ser visto,
0: demarcar esse lugar de falar, todo lugar que eu vou, eu falo sim, eu sou um homem trans. Porque acho que uma coisa que a gente não tem muita é memória trans, né? se você vai ver, a gente não tá nos livros.
1: Ser uma travesti preta que chegou nos seus 30 anos de idade, ocupando o parlamento, sendo reafirmada, na sociedade quanto uma mulher de poder. A transancestralidade para mim, ela é o horizonte, ela é o que ainda permeia a minha luta.
2: Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior e você está ouvindo o Tô, Três, Tô, Três. Tô, Três. Tô Três. Podcast da Três Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. O Tona Trace começou. começou, começou. Hoje a gente conversa com Beni Brioli, travesti, vereadora eleita por Niterói, onde preside a Comissão dos Direitos Humanos, e Caê Vasconcelos, homem trans, jornalista colaborador da Agência Mural e Ponte Jornalismo, autor do Transresistência. Beni Caé. Sejam bem-vindos ao Tona Trace. Obrigada.
1: Obrigada,
0: Alberto.
2: Bom, a gente está chegando no dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans. E é muito importante é, trazer esse assunto aqui para Trace, que é um espaço dedicado a falar de cultura. A gente tem o recorte de falar de culturas é, que, que provém da, das matrizes africanas, mas a gente fala de diversidade aqui. e a comunidade trans é muito importante e acho que é, na comunidade LGBT é a comunidade que luta, é, que traz, é, que sente na pele e que puxa todos os avanços que a gente tem, né, conquistado enquanto comunidade. Eu queria é, que vocês começassem esse, esse podcast falando qual a importância de celebrar e de visibilizar o dia da visibilidade trans
1: a gente tem um marco histórico na sociedade brasileira como na sociedade mundial, que são corpos como o nosso na reivindicação de uma sociedade justa e igualitária. Quando a gente fala de um projeto de sociedade de novo mundo, quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente fala de um mundo melhor, de uma alternativa de se viver, do bem viver, nós estamos falando, historicamente, de corpos que fazem um bom combate. Que combate é esse? Que combate é esse no Brasil? País que mais mata e assassina travestis, transexuais sexuais no mundo. País que há menos de 100 anos mulheres têm direito ao voto. País que há 134 anos apenas... Né, conseguiu a suposta abolição do processo escravocrata País que tem as marcas, as cicatrizes e as feridas das desigualdades E no Brasil que tem movimentos sociais, a Astra, a Antra Os, os fóruns estaduais e nacionais Movimentos de pessoas trans que há anos e anos e anos e anos vem lutando por uma visibilidade Mas que visibilidade é essa? a visibilidade da conquista da cidadania, a visibilidade do reconhecimento das suas identidades, não só de uma identidade a partir do estereótipo, mas do reconhecimento dessa identidade nas políticas públicas, nas políticas afirmativas, do reconhecimento quanto ser, né? da cidadania plena. Acho o dia da visibilidade trans é um dia da gente lembrar de Keila Simpson, da gente lembrar de Indianária Siqueira, da gente lembrar de diversas mulheres travestis e transexuais que, ao longo desse, de, desses anos, né, ao longo da história da sociedade brasileira, vem construindo, né, assim como Chica Manicongo, assim como diversas outras, vem construindo o dia dessa visibilidade. Quando a gente fala do dia 29 nós estamos falando de um dia de enfrentamento, mas também estamos falando de um dia de troca de afetos, de troca de saberes, de saberes popular Como dizia o nosso querido João Nery, o que, que é a troca do saber entre as pessoas trans, entre as pessoas né, gênero Nós estamos falando de, né, de trans-ancestralidade transancestralidade trans é o que nos move, inclusive, para hoje estar ocupando os espaços de poder, para hoje, no dia 29, conseguir erguer uma bandeira e não só falar do nosso corpo quanto identidade a partir do estereótipo, mas falar da nossa linhagem, da nossa cultura, das nossas tradições, dos nossos saberes e das nossas formulações, assim. O dia 29 é um dia de orgulho, é um dia de orgulho porque nós somos, porque existimos oriundos e oriundas e oriundes de um povo que é um povo de fé, que é um povo de guerra, que é um povo de trans-ancestralidade.
2: Caê!
0: É até difícil depois falar da Bene, né? Porque, meu Deus, que, que honra também estar nesse podcast com a Beni, né? Eu acho que não só a Bene, mas as outras parlamentares chegam para mostrar que é isso, né? Agora a gente pode estar onde a gente quiser. E eu, eu enxergo muito isso, né? Essa questão da memória. Eu, que sou uma pessoa que tô, né, transicionei para o público em 2020, então para o público é nova a minha transição, mas também é um processo, né, que a gente vem construindo ano após ano, sei lá, desde a minha infância eu percebia isso, mas. Por não ver homens trans, né? não saber que isso era possível, eu demorei muito tempo. Então, acho que quando a gente fala de corpos trans masculinos, vem a invisibilidade da invisibilidade, né? A primeira vez que eu vi um homem trans na minha vida foi fazendo meu livro a primeira vez, foi fazendo meu TCC, é, que foi em 2017, né? o começo do ano que eu escrevi o livro. Sentei com os meninos trans, a primeira entrevista eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu sou um homem trans. Eu acho que era isso que tava faltando, né? Eu já tava vivenciando o mundo ali enquanto... Minha identidade não né, era mais que uma sexualidade... Eu me identificava enquanto sapatão... Mas eu sentia que ainda não era aquilo... Ainda faltava alguma coisa... E aí entrevistando os meninos eu falei... É isso... É, entendi o que estava faltando... Mas demorei um processo... né Porque o livro que está sendo relançado agora... O Trans Resistência... Ele vai sair no dia 29 pela Dita Livros... Eu falo do mercado de trabalho... Mas por que que é difícil para a gente estar tá no mercado de trabalho? né Começa lá... Na infância... Quando as pessoas trans são expulsas de casa... Quando tem dificuldade em todos os níveis da vida pra chegar e ter a porta do mercado de trabalho fechada. E eu me assustei, né, quando eu comecei a ouvir essas histórias pela primeira vez que eu fiquei, meu Deus. Então, ser quem eu sou, é quer dizer que eu vou ter que abrir mão de tudo isso, né? Vou ter que abrir mão do afeto da minha família, o afeto romântico, que, né, ainda é uma coisa muito complicada pra gente. É, vou ter que... Como que vai ser a minha vida, né? Então, eu tinha muito medo. Então, acho que ainda é sobre isso, né? Eu acho que o dia 29 é um dia de honrar essa memória, né? Que se hoje eu consigo estar tá aqui. é Porque, infelizmente, foi base de muito sangue, né? Muitas pessoas trans... Foram assassinadas e mortas pra... Hoje eu consegui retificar meu nome, por exemplo. Neon Cunha teve que chegar pro Estado brasileiro e pedir a morte assistida, né? Não foi fácil. Foi... É, só não foi um sangue ali, porque ainda bem que a gente não precisou perder a Neon, né? E a Neon, pra mim, é uma das maiores referências que eu tenho viva hoje. Eu consigo sentar e conversar com a Neon, mandar um WhatsApp pra Neon. Então, é importante a gente referenciar quem tá aqui também, né? Eu sempre falo muito sobre isso. Mas acho que o dia 29 ainda é sobre a humanização das nossas vidas, né? É, a gente não quer só resistir, a gente não quer só sobreviver. A gente quer viver plenamente, porque... Pagamos impostos como qualquer outra pessoa, né? A gente tem também acesso a esses direitos, e ainda bem que hoje eu vejo que a gente tem várias parlamentares trans, né, que estão aí representando a gente. Aqui em São Paulo a gente tem a Erika Hilton, a Carolina Yara, no Rio a gente tem a Bene. Cheguei a entrevistar a Bene assim que ela foi eleita, foi uma matéria muito alegre, né, enquanto homem trans poder escrever que eram 32 pessoas chegando no parlamento, né? Então é, eu sinto que a gente ainda tá avançando um pouco, ainda tem que avançar mais, mas a gente tá avançando, né? Isso que é importante, seguir sempre pra frente.
2: E como é trazer a representatividade dos seus corpos, que experimentam esse lugar de, de preconceito, é, de estranhamento social, enfim. Mas também trazer uma mensagem de positiva, de que as coisas estão avançando, apesar de uma pandemia, apesar de um governo é, mais à direita, e que é, cerceia ou, ou quer trazer uma pauta moralista, enfim. Como é trazer a esperança? Porque... Também precisamos né, olhar, olhar uh, os avanços que, que, que já aconteceram para também não perder a, a, a medida e, e exigir mais coisa, porque a gente precisa chegar lá, na, na igualdade né, de direitos para todos.
1: Olha, uma boa pergunta, né? Em dias tão difíceis, em momentos do chocolate amargo, a gente falar sobre esperança, né? Mas é bom. É bom porque a esperança é o que nos trouxe aqui, né? A esperança, se a gente for na década de 60, de 70, de 80, né? Daquelas mulheres que estavam sendo expulsas dos teatros, tentando ali mostrar a sua arte, daquelas que eram majoritariamente assassinadas nas ruas... Né? daquelas que eram deportadas com tráfico sexual, daquelas que o seu sangue manchou a bandeira do Estado brasileiro, costuma dizer assim, para poder existir e ser contra o um corpo trans no Brasil, a gente fala de esperança. O meu corpo, o nosso corpo aqui hoje, ele é o resultado de uma esperança, da esperança que moveu... Um dia a gente não está mais no, no, no catálogo do no CID da OMS. A esperança funcionou. Hoje o nosso corpo ele pode ser quem ele é e não é mais conceituado e considerado como uma doença, quanto né, não está inserido dentro de um CID. Isso é esperança revolucionária. E essa, isso só acontece porque existiu esperança porque corpos como o nosso foram para as ruas, porque corpos como o nosso não, se, não ficaram, não se prenderam dentro de casa, mesmo sendo corpos obrigatoriamente a estarem trancados dentro das suas casas e à noite nas esquinas. Corpos como o nosso dialogaram com a sociedade que é possível, sim, uma outra alternativa de mundo. Corpos como o nosso chegou no parlamento, chegou nas esferas de poder. Corpos como o nosso conquistou um espaço na sociedade que fez com que eu me tornasse a mulher mais votada de Niterói. Corpos como o nosso revolucionaram esperança. Esperança, fé, amor, porque a política também é isso. A política também é o afeto, a política também é poder sentir o próximo, sentir a sociedade, sabe? é motivar, é causar expectativas. E que expectativas são essas? Expectativas que nós estamos vivendo hoje. Assim. Existem avanços, existem muitos avanços, e esses avanços eles se dão a esperança coletiva. A coletividade da transancestralidade, que é o que move o afeto, que é o que moveu a esperança política, é o que foi determinante e crucial para ter esperança na luta. E ter esperança na luta foi ter esperança na vida, foi acreditar que a gente iria chegar lá. E corpos como o nosso ainda continuam movendo a esperança, movendo a esperança de ter uma sociedade, de olhar para as nossas futuras famílias, de estar construindo famílias a partir da perspectiva de corpos não cisgênero, de estar construindo afetos, relações, de estar se inserindo no mercado de trabalho, na universidade, na política, nas esferas da sociedade brasileira, movendo esperança, esperança do fim de uma sociedade imposta através da heterosis normatividade. Esperança de acreditar no mundo que revolucione os corpos a partir das suas expressões de felicidade, de bem viver, de bem-estar social e econômico na perspectiva e reivindicação de uma sociedade justa e igualitária. Minha avó sempre me disse que a esperança, ela é a última que morre, assim. E pra gente, pra nós, pessoas trans, ela não pode morrer. Ela nunca morre. Porque num determinado momento no Brasil, só o que nos gestou foi a esperança. E olha onde nós estamos, é porque existiu, existe e vai continuar existindo muita esperança.
0: Falando um pouquinho como jornalista, né? É uma coisa que sempre me machucou muito quando eu cobri a segurança pública era ter que falar de morte e violência, né? Que é o que dá audiência. Se a gente tá falando uma matéria de uma pessoa trans que foi, como o Dandara dos Santos, né? Brutalmente espancada, vai dar Viu. Porque, não sei, o brasileiro tem um fetiche, né? Por violência, principalmente um corpo trans, um corpo negro sendo assassinado. Então, eu sempre tentava brigar internamente falar, gente, beleza. É, a gente tem que falar, né? Porque o Brasil é o país que mais mata a população trans. E as pessoas transfóbicas tentam desqualificar o trabalho que só a Antra faz, né? O Estado brasileiro não se importa com esse dado. Então, precisa que as meninas da Antra, com trabalho que eu acompanho de perto, né, no ano passado eu fui o primeiro homem trans a escrever no dossiê esse ano vai ter um texto que eu critico a imprensa né? enquanto meu papel de jornalista ainda é a Antra, né, então é muito a figura da Bruna por exemplo, que é... nem imagino como deve ser pra saúde mental dela ter que levantar esses dados, né, então a gente ainda precisa falar mas só falar de morte e violência, como que a gente avança, né, se a gente esquece toda nossa, eu acho que a cultura ela é tão importante pra nós pessoas trans, né, e a gente tá fazendo tanta potência, tá produzindo tanta potência é, eu comecei a me entender um cara trans lá em 2017 fazendo TCC mas é quando eu vejo o bicho Travesti no cinema em 2019, eu, eu falei isso pra Linda Quebrada e falo pra todo mundo, né ela me expulsou do armário quando eu vi o bicho Travesti porque tem muito aquela questão, né se generidade enxerga que a gente nasceu no corpo errado eu não tinha essa questão e eu ficava eu não sei se eu quero hormônio, eu não sei se eu quero cirurgia. Então, não sou uma pessoa trans, né? Porque é o que a sociedade cobra. Não, tem que ter a cirurgia, tem que ter o hormônio. O homem trans tem que ser totalmente é, reprodução daquele... A única masculinidade, né? Que as pessoas acham que existem. Então, eu ficava, cara, não é, esse não é o meu lugar. Tem o momento do documentário que tá a Ju, Pialin, a Raquel e a Sucena conversando sobre isso, né? Cada uma tem uma visão. Eu falei, meu Deus, tem outras possibilidades, né? Então, se não fosse a cultura, eu, talvez eu estaria ainda naquela caixa sem entender tudo. E a gente tem uma potência absurda, né? É, ainda, é, no mundo, ainda estamos somos as primeiras pessoas trans, né? MJ Rodrigues agora, só em 2022, ela conseguiu ganhar o Globo de Ouro. Que, que absurdo, né? Porque eu até fiz um artigo sobre isso na ponte né? Por que, que a gente não tinha prêmios antes? Não é porque a gente não era... Capacitado. Pelo contrário, né? A gente tem artistas trans aí. Essa semana eu entrevistei o Léo Moreira Sack. Pelo amor de Deus, né? Ele tem 63 anos, eu tenho 30. Então, eu já começo daí, né? Eu acho que é uma das figuras mais antigas, assim, de homens trans que eu tenho pra me espelhar. E quando eu nasci, o Léo já tava fazendo teatro, sabe? Na década de 90. Então, não era questão de não ter talento, né? Era uma questão que o transfake impedia que pessoas trans representassem elas mesmas e... Sem representar, a gente não ganha prêmio, né? Então, eu enxergo muito a cultura como esse caminho, né? A gente tem que falar das nossas potências culturais, que hoje a gente tá em tudo. Não à toa, né? Agora a gente tem a Linda Quebrada sendo a primeira travesti do Big Brother. Eu tô ansiosíssimo. Sei que vai ser tenso, né? A gente vai ter que enfrentar lutas aqui fora também por ela para defender, mas vai ser um marco, assim, absurdo, né? Ter ali no programa que é o maior programa da televisão brasileira, né? Gostem, Gostamos gostemos ou não, é o programa que tem mais audiência. É, eu sempre olho muito para as nossas crianças, né? Nossa, no ano passado, em abril, eu, tive, eu digo que foi uma honra conhecer o Gustavinho. Porque ele tinha seis anos na época, né? agora ele fez sete. Eu quis chorar quando eu vi esse menino, né? Com sete anos, seis anos, podendo ser o Gustavinho. Porque a mãe dele pegou essa briga e falou Não, filho, é isso que você quer? Esse é o seu nome? Vou te defender. E não é fácil, né? Eu sou próximo de algumas mães de crianças trans. O que elas enfrentam, para que os filhos sejam quem eles são, né? É uma coisa, assim, absurda. É um nível de transfobia que nenhuma criança deveria passar, né? O Gustavinho teve que sair fugido de, do Ceará para poder vir para São Paulo e não ser, sofrer alguma violência no estado dele, né? Por conta da imprensa, que fez matérias, né? Extremamente transfóbicas. E aí, conversando com a Jaciana, mãe do Gustavinho, a Tamires, mãe da Agatha é, os pais da Maria Joaquina, ele, eu fiz a mesma pergunta pros três, né, em momentos diferentes. Por que, né, que essa geração agora de pais tá conseguindo acolher esses filhos? Porque eles falaram, agora a gente liga a TV e a gente vê outras possibilidades, né. As nossas crianças não têm ali só um, uma porta aberta, né, que a, ainda tem muitas meninas, principalmente, né, travestis e mulheres trans negras, né? Que estão na prostituição. Mas agora a gente pode ser a mulher mais votada do estado, da cidade, sabe? Olha que louco isso, que incrível. É, a gente pode ligar a televisão e ver a MJ Rodrigues ou várias atrizes que a gente tem também aqui no Brasil, né? A própria Neon Cunha atriz, a Renata Carvalho, a Leona Joves, a Anne Mota. Todas essas premiadíssimas, né? É importante também mostrar aqui quanto a gente tá talentoso. A gente vai ligar o Big Brother e vai ver Linda Quebrada. Então, tem outras possibilidades. Então, eu fico pensando nisso, né? Eu quero... É, a gente vai enfrentar muita coisa ainda, mas eu quero que quando o Gustavinho for adolescente, ele consiga ser ele, né? Não ter tantas questões que eu tô tendo, que outros meninos trans ainda vão ter que ter pra ele conseguir ser ele. Que é a única coisa que a gente quer, né? Se a gente poder usar o banheiro, é muito louco, né? A gente precisa brigar pra usar o banheiro. Que sociedade é essa que impede a gente de fazer necessidade que o nosso corpo precisa fazer, né? A gente ainda briga pra poder ter o nosso nome respeitado, pra poder conseguir entrar na universidade e se formar, não sofrer transfobia, é, ter o afeto romântico, ter o afeto dos amigos. É, é muito louco a gente pensar que tem uma parcela que é grande, né? a gente tem ali uma estimativa que a gente é 1,9%, aproximadamente 4 milhões de pessoas trans no Brasil. Eu acho que somos muito mais do que isso, né? Se tivesse o um IBGE, a gente ia ser estourar, assim, um o número de pessoas trans, mas é muita gente, né? Então a gente tá lutando ainda pelo básico do básico, que é a humanidade.
2: E como é para vocês terem esse agora o poder de escrever as leis que vão mudar o nosso país? E também é, para a Beni e, e para você, Caê, escrever, é, narrar as histórias de transformação e acompanhar essa história de transformação e escolher já nesse viés de... Você está escrevendo, então eu vou trazer uma narrativa positiva. Eu vou falar, vou falar do, da dor, da, da violência que ainda existe, mas eu não vou focar nisso, eu vou focar na transformação. Como é ter esse poder de escrever o futuro?
1: Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande ser uma travesti preta que chegou nos seus 30 anos de idade, já que a expectativa de vida é de 35 anos no Brasil que chegou nos seus 30 anos de idade ocupando o parlamento, sendo reafirmada na sociedade quanto uma mulher de poder. Né? Isso é uma preocupação muito grande, porque o meu caminho ele é trajado, forjado na luta das minhas ancestrais. Né? A transancestralidade, para mim, ela é o horizonte, ela é o que ainda permeia... A minha luta, entender que 90% das minhas irmãs ainda estão na prostituição quanto condicionamento, entender que nós ainda somos menos de 10% no mercado formal de trabalho, ainda somos menos de 10% nas universidades, entender que a cidadania ainda não é plena, não é completa, não é efetiva, que, de fato, ainda somos minoria nesses espaços é a responsabilidade de estar iniciando um exército de mulheres, de pessoas trans, ocupando os espaços de poder. Né? A responsabilidade da formação de preparar outras para que outras e outros e outras possam ocupar esses espaços de forma mais potente e de forma mais acirrada cada vez mais entender como aprendi muito com minha amiga e companheira Marielle Franco, minha companheira de partido que foi uma grande amiga, principalmente na luta LGBTIA mais que não dá para andar só, companheira não dá para andar só, não dá para ser só assim. Eu lembro muito quando as pessoas, os jornais, a imprensa, todo mundo, mas a primeira mulher trans no estado a ser eleito, isso não é um orgulho para nossa militância, isso não é um orgulho para mim. Isso não é legal. Em 2020, plena era da, do avanço das lutas, da reafirmação das lutas, da luta contra os retrocessos, a gente ainda está caminhando de forma muito lenta a chegar nesses espaços. Assim. Então, a responsabilidade de estar no poder, para um corpo como o meu, para um corpo como o nosso, é uma responsabilidade que ela é 10 mil vezes maior e mais potencializada do que para um corpo cis. Assim. A responsabilidade, o legado é muito forte e é muito presente. Ao mesmo tempo, é um prazer inenarrável poder ocupar esse, essa cadeira que hoje eu ocupo Sabendo que ocupo também Porque eu sou esse corpo Porque eu sou essa voz E porque eu reafirmo todos os dias No meu corpo, na minha persona Na minha figura política E na minha trajetória de luta O que são corpos como o meu Poder representar, ser né, o porta-voz da minha ancestralidade, que faz ecoar as lutas e as lutas e as diversas lutas das minhas e dos meus, é uma responsabilidade e um prazer imenso. Que, ao mesmo tempo, né, é também as dores e as lutas de ser um corpo preto e travesti ocupando o parlamento. O silenciamento o cerceamento da liberdade as diversas ameaças de morte, ter que andar dentro de um carro blindado, não poder mais ter o direito de ir e vir, não poder mais coletivizar com a sua família nos dias que você quer, ter a sua vida privada, você entender que o seu corpo, ele é um instrumento revolucionário, mas que ele é um alvo principal daquilo que é o sistema, daquilo que é o Estado brasileiro, que é a cisnormatividade, que é racista, que é transfóbica, que é misógina, que é LGBTfóbica, que é machista e que estrutura as desigualdades socioeconômicas que a população trans vive até os dias de hoje. É saber que você tem um corpo que é usado, que é um instrumento da sua ancestralidade mas que o seu corpo também é um instrumento político de muitas dores e também de muitos afetos. Assim, a gente segue resistindo, nunca foi fácil para nenhuma travesti, nunca foi dado, né? nunca foi entregue de bandeja para a gente, principalmente para a gente que é uma trava preta, nunca veio de graça, né? sempre foi na marra e com o pé na porta. E a gente segue com o pé na porta... Porque, se eles tentam nos matar, a gente está combinando com um exército muito forte de não morrer e fazer retomada e reparação histórica de poder. Ai,
0: Ben, eu sou seu fã, assim, é muito bom ficar te ouvindo. Então, tá, de não deixa só a Ben falar, fica só aqui ouvindo mesmo. É... <risos> Acho que fazendo uma autocrítica também para as transmasculinidades, né, eu sou uma pessoa que eu não consigo enxergar nada sem ser coletivo, né. É, no ano passado, né, fui tive lá o meu título de primeiro jornalista trans da história do Roda Viva vai fazer um ano agora em fevereiro nenhuma outra pessoa trans voltou lá então como que eu vou ficar feliz de saber que em 2021 eu fui o primeiro e depois de mim ninguém mais voltou lá e fui o primeiro porque era pra entrevistar a Erika Hilton, né? que foi uma honra pra mim mas se fosse pra entrevistar uma pessoa cis um tema que não fosse transgeneridade, meu corpo estaria lá será? Não sei, né? Muito provavelmente não, porque a gente viu que não voltou nenhuma pessoa trans ali pro centro da roda e não voltou nenhuma pessoa trans ali pra bancada. Mas quando a gente pensa em trans masculinidades, eu acho que ainda não se há essa, esse senso de coletividade, né? Que a gente precisa avançar todo mundo junto. Tem um ou outro homem trans que consegue ascender, consegue, né, ficar famoso, consegue ter os seguidores lá e Acabou, né? Não olha mais pro resto da galera. Não tem senso que a gente precisa avançar todas as lutas trans masculinas. Quando a gente... É, acho que a gente não dá só pra gente falar que a gente é o país que mais mata a população trans. Sem esquecer esse dado absurdo, né? Que 85% dos homens trans, as pessoas trans masculinas, já pensou em algum momento em se suicidar. Então, é, é uma invisibilidade tão louca que acontece, né? É uma é isso. A gente não se vê nos espaços. A gente não se vê Na TV. Tem um personagem na história das novelas que foi um trans fake absurdo, que eu não consigo me representar nesse personagem do Ivan. Mas é a única coisa que a gente apareceu na TV, né? Quando a gente não tá, sei lá, é, em um vereador que tem, que é um vereador que é totalmente contra a minha ideologia. Então, eu não consigo me ver representado nele. Foi o primeiro homem trans eleito em São Paulo? Foi. Mas é 100% não é, não é a, a minha representação, né? O que, que eu precisava de representatividade de um homem trans. É, então, a gente ainda tá é muito doido, né? A gente tá brigando pra aparecer. É, e é uma, a gente percebe isso em situações muito que pra uma pessoa assim isso não seria um problema, né? Esses tempos eu fui retificar o bilhete único, né? Que pra quem não é de São Paulo é o um cartãozinho que a gente usa pra pegar o transporte. Era o único documento que não estava retificado ainda. E eu precisei explicar durante quase 20 minutos pra atendente o que, que era um homem trans. Porque ela nunca tinha escutado falar sobre isso. Ela falou, não, mas já tá certo, já tem seu nome feminino. Eu falei, não, moça, eu não sou uma mulher trans ou uma travesti em transição, eu sou um homem trans. Ela não entendia, como assim, homem trans? O que, que é isso? sabe? Então, isso aconteceu agora, né? Coisa de duas semanas atrás. Então, a gente ainda precisa estar tá na TV, ser visto, demarcar esse lugar, de falar... Todo lugar que eu vou, eu falo, sim, eu sou um homem trans. Porque é, eu sou jornalista, o jornalismo me ajudou a me entender o homem trans, mas eu não consigo desassociar isso, sabe? A gente ainda precisa demarcar esses espaços. É... E é muito... É muito bom poder estar tá contando essa história, né. Porque acho que uma coisa que a gente não tem muita é memória trans, né. Se você vai ver, a gente não tá nos livros. A gente se joga na internet não tem a nossa história. Porque é sempre aquela questão, né, de demarcar aquele gênero que as pessoas acham que o gênero tá na genitália. Então, é, o Léo tava me falando isso né? Ele falou, meu, se você jogar homem trans no Google, não vai ter coisa antiga. Mas joga mulher que se veste de homem pra você ver se não vai aparecer. E ainda dessa forma que a gente é visto em 2022, né, por muitas pessoas. Então, poder contar essas histórias, assim, é… É uma emoção absurda, mas ao mesmo tempo é isso, né? Quando eu cobri a segurança pública, que eu precisava falar das mortes, era horrível, eu tava adoecendo, tá? a Minha saúde mental tava chegando no momento que o psicólogo falou você tem que trocar de emprego, para descobrir segurança pública, senão você vai adoecer. E, aí eu, e ele é um homem trans, né? Eu passo com o psicólogo, com é um dele. Ele falou, a gente precisa de você. São nesse papel, né? Porque é muito difícil você contar uma história e ter que detalhar ali como que foi aquele assassinato, é... Quando a gente tem o um apoio, né, que muitas pessoas trans ainda não têm o um apoio da família, entrevistar aquela mãe aquele irmão que perdeu aquela pessoa é horrível. É, eu sentia que cada palavra que eu tava escrevendo era uma violência que eu fazia contra mim mesmo, né. Então, acho que por isso também que eu decidi não, né. Aí um spoiler, né. Eu já tive autorização dos meus colegas pra gente começar a dar spoiler. Mas agora em 2022 vai nascer a primeira agência de jornalismo feita só por pessoas trans, né? A gente tá dois anos aí se articulando, conversando. Porque a gente entende que é isso, né? A mídia pouco fala da gente, quando fala ainda é no sentido da violência, né? Ainda tem muitos jornalistas cis que não sabem escrever sobre pessoas trans. É, ou na entrevista já rola violência, né? De perguntar nome, cirurgia, coisas que não tem nada a ver com aquela entrevista. Ou nas próprias matérias, tem muitas falhas esses tempos, o jornalista veio me entrevistar e perguntou como que foi a mudança de sexo. Eu falei, sério, amigo, dezembro de 2021 você vai usar o termo mudança de sexo pra falar comigo? Aí eu falei, vai estudar depois a gente conversa. Vai ler alguns textos, estudar sobre o tema e pode ser que o top da entrevista pra você. Porque dessa forma eu não vou me sentir confortável, né? Imagina o que, que não vai estar tá na matéria se na pergunta já veio uma violência dessa. Então, a gente tá dois anos se articulando. Ainda não posso falar o nome, mas em 2022 vai nascer, né? E é feito só por pessoas trans. Eu falo muito pro Pedro, né, do Alma Preta que a Alma Preta é uma inspiração pra mim, né que é, eu, enquanto pessoa branca aprendo absurdamente lendo lá mas não foi feito pra mim, né foi feito pras pessoas negras entenderem uma conversa ali, é, entre pessoas negras, mas que consegue educar pessoas brancas. Então, a ideia da nossa agência é isso também, né? São pessoas trans, escrevendo para as pessoas trans, mas eu quero que uma pessoa se entre no nosso site, entre, ouça o nosso podcast, que a gente decidir que a gente vai fazer e aprenda também, né? Porque é, é muito ruim também ser, ter um amigo trans só e tudo você perguntar para ele sem pesquisar. Né? então uma dica que eu sempre dou as pessoas que me perguntam, ah, como que eu posso ser uma pessoa aliada vai seguir pessoas trans, vai é, consumir realmente o nosso conteúdo, né, é, a gente tá dando isso de graça, né, quantas pessoas, você entra aí no Instagram, Agatha Power, a própria Annie Mota por exemplo, tem muitos vídeos didáticos né, explicando ponto a ponto o que que é a coisa, como você não ser transfóbico e as pessoas têm preguiça de ver um vídeo gente, pelo amor de Deus, né, então vai ouvir música com pessoas trans, vai ver filme com pessoas trans, que a gente aprende, mesmo sem perceber, mesmo que o subconsciente não tá percebendo, você tá aprendendo. Né? Fala, não Eu vi que algum vídeo falou que essa informação eu não posso falar. Então você já pega aquele vídeo, joga pra sua galera e tudo mais. Então acho que essa história tem que ser contada, tem que ser escrita também por outras pessoas, né? Não deixar isso só na gente, que é, é, é muito bom, mas também é muito pesado, acho que ficar em uma pessoa só. Né? Então por isso que eu falei, não, deve ter outros jornalistas trans, não é possível, eu vou achar essa galera. A gente vai montar o nosso rolê pra gente contar as histórias da forma que a gente acha que tem que ser contadas, né? Uma das coisas que a gente já definiu é que a gente vai falar de violência só se for muito necessário. Não é o tema que a gente vai pautar, porque toda a imprensa vai estar tá pautando, né? Então, a gente vai talvez corrigir o que a imprensa vai fazer de errado quando cobrir a morte e violência de um corpo trans. Mas falar das potências, falar de vida, honrar essa ancestralidade né? Contar é, quem são essas pessoas trans que são importantes, né? Vamos fazer perfis sobre elas, pra gente ter um lugar, assim, pra reunir todas essas histórias em, em vida quem tá aqui, né? E honrar também quem já não tá.
2: E essa é a missão da Tracy, também trazer narrativas positivas sobre corpos negros, né? Então, mudar o ponto de vista, trazer, é, mostrar que somos múltiplos, né? somos, estamos em todos os espaços, merecemos todos os espaços, assim como os corpos e corpos trans. A gente tem um quadro aqui no podcast que chama Playlist, que a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem artistas que fazem parte da playlist musical, e o tema é visibilidade trans. Então, eu queria que vocês indicassem artistas trans pra gente incluir na playlist.
1: Ah, Aline, Aline, que tem uma galera aí pesada, assim. Eu não tô tendo muito tempo para ouvir música, mas eu tenho acompanhado, assim, alguns e algumas.
0: Vou tentar trazer algum nome de algumas pessoas transmasculinas, né. Tem um artista que eu sou fã demais da música e da voz, que é o Dan Abranches. É assim, quem gosta de MPB vai ouvir o Dan, vai amar. É, a gente tem o Nick Cruz também, que tem uma música que eu acho que todas as pessoas transmasculinas amam, né. Que é Só No Peito, que fala muito sobre como a gente lida com o nosso corpo. É, tem os meninos do rap também, tem o Júpiter, que é uma pessoa não binária tem o Aqualian que acabou de ser pai, né, a gente tem um pai que canta rap, que tem um trabalho incrível que é uma pessoa que mora em Sergipe mas se eu não me engano ele nasceu por aqui em São Paulo tem o Nicolau também, que é uma pessoa que, não binária que faz rap, que é do centro-oeste eu não lembro direitinho o um lugar, Kaique Teodoro também, é, mas eu sempre digo que é isso, né, acho que Ouvir Linda Quebrada é uma coisa que… A Jupe do Bairro também. É, tem uma música da Jupe que eu sempre ouvia ela pra escrever as matérias da Ponte, né? Que é Luta Por Mim. Pra não esquecer também, né? Acho que a letra, assim, foi minha música mais ouvida de 2020, né? O ano que a Jupe lançou o Corpo Sem Juízo. É se você não chora ouvindo essa música, pelo amor de Deus, né acho que é uma pessoa que não tem emoção, assim porque é absurdamente, é uma poesia essa música então, é, a gente tem muita música boa, né Urias acabou de lançar um álbum maravilhoso que também é outra pessoa incrível a gente tem a Dani Blonde, sei lá, gente é tanta gente que dá pra fazer eu tenho uma playlist muito grande só de pessoas trans então, dá pra gente fazer olhando aqui tem quase 80 músicas, então a gente tem bastante cultura e bastante arte pra poder mostrar
2: e, e em todo esse papo que a gente teve vocês, é, é, e acho que é, isso é muito bonito e eu sinto isso também enquanto homem preto é, LGBT sempre que eu converso em, 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 entre pessoas que, que têm marcadores identitários e que pensam sobre isso, a gente sempre indica muita gente porque a gente entende que é uma construção né, a gente não faz nada sozinho e tem uma longa linha que antecede a gente em luta em mobilização e a gente tá aqui como mais um passo, mas ainda muita coisa precisa acontecer quero agradecer muito a presença de Beni Brioli e Caio Vasconcelos aqui no Tona 3. Foi um prazer recebê-los aqui, recebê-los e recebê-las aqui no Tona 3. As portas da Trace estão abertas para vocês, porque a gente fala sobre diversidade e humanidade. A gente é gente, é isso. Muito obrigado.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona 3. Tona Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.